0: Ich habe mich entschlossen, Experten zu Rate zu ziehen. Wir haben jetzt mehrere Hitzewellen wahrscheinlich in diesem Sommer. Die Trockenheit ist in weiten Teilen schon vorhanden. In anderen Ländern ist es viel schlimmer. Waldbrände, Wasserrationierungen, Flüsse trocknen aus. Da stellt sich die Frage, wie wichtig ist der Wald? Das ist nicht nur wegen der Nachhaltigkeit wichtig, sondern eben auch im Gesamten, in Verbindung mit dem Klimawandel und dazu habe ich mir einen Experten geholt, Simon Tangerding, zugleich Geschäftsführer der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in Bayern. Man glaubt es kaum, diese Organisation, die kaum jemand kennt, die gibt es schon seit 70 Jahren und die ist nicht ganz unwichtig, glaube ich und deshalb ganz kurz, was ist die
1: Schutzgemeinschaft Deutscher Wald? Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ist ein gesetzlich anerkannter Naturschutzverband hier in Bayern. Und wir kümmern uns in erster Linie um den Waldschutz, um den Walderhalt, aber auch um die Umweltbildung, dass also die Menschen verstehen, wie wichtig der Wald für die menschliche Gesellschaft ist.
0: Super, das klingt sehr wichtig. Wir schlendern hier durch den Wald, also wenn man ab und zu den Kies unter uns knistern hört. Und rechts und links ist der Wald. Ein Dackel ist auch dabei, wie sie es gehört für einen Förster. Meine Frage ist, und das ist wahrscheinlich ein Thema, da könnte man stundenlang drüber reden, warum ist der Wald so wichtig?
1: Der Wald hat im Kontext Klimawandel und Regionalklima eine ganze Menge an, an Aufgaben, die er zu erfüllen hat für unsere Gesellschaft. Also man kann sich ja sehr schön vorstellen, wenn man äh, an einem heißen Tag äh, über eine Wiese läuft, dann brennt die Sonne auf einen herab und man schwitzt und man holt sich einen Sonnenbrand und dann geht man in den angrenzenden Wald, der ist wohltemperiert, es ist angenehm, es ist kühl, es geht ein, ein kühles Lüftchen und man merkt, wie, wie wohltuend und angenehm diese Atmosphäre eigentlich ist. Und das ist genau das, wofür der Wald für unsere Gesellschaft oder das ist genau das, weshalb unsere Gesellschaft diesen Wald so äh, enorm braucht, so, gerade im Sommer ähm, bei diesen äh, Extremtemperaturen, die wir jetzt zu erwarten haben.
0: Ja, das läuft ja auch unter dem Begriff Wohlfahrtswirkung Wald. Und wenn man sich jetzt nicht so intensiv mit dem Wald befasst, dann könnte man ja hergehen und sagen, naja, was ist denn da dran so besonders? Wald ist doch eigentlich eh da. Der steht rum, der wächst von allein, der ist dann im Sommer grün, im Winter, da, wenn äh, hier Menge Laubbäume dabei sind, dann halt teilweise nur noch grün, weil Nadelholz dabei ist. Aber das ist ja überhaupt seit Jahrhunderten längst bei uns nicht mehr der Fall, dass der Wald einfach so dasteht und vor sich hin wächst.
1: Genau, dafür ähm, gibt es jetzt... oder in diesem Sinn gibt es zwei besonders wichtige Aspekte, die den Wald im Moment massiv gefährden. Das ist einmal der Klimawandel selber. Die hohen Temperaturen sorgen dafür, dass ähm, Nadelbäume in insbesondere ähm, absterben. Also man sieht ähm, die äh, Vertrocknen regelrecht. Es gibt nicht ausreichend Wasser im Boden. Dann kommt noch die Hitze dazu. Das hält zum Beispiel die Fichte überhaupt nicht gut aus. Dann können sich Organismen, die eigentlich zu diesem Wald dazugehören, können sich dann Massen vermehren, zum Beispiel der Borgenkäfer, und dann ganze Waldgebiete kahl fressen oder zerstören. Und dann haben wir natürlich ein großes Problem. Dann ist der Wald weg und er hat nicht mehr diese Wirkung für die Gesellschaft. Das erleben wir ja auch, wenn wir die letzten Sommer betrachten. 2018,
0: 2019, teilweise sogar auch 2020. vorübergehendes Durchatmen 2021. Jetzt schaut es aber wieder so aus, zumindest in Teilen Bayerns, vor allem in Nordbayern. Da ist ja eine richtige Versteppung im Gange. Wenn man im Juli den Wald anschaut, hat man das Gefühl, früher war das so vielleicht Mitte oder Ende August. Also das kann ja auch nicht mehr normal sein, wenn sich so häuft.
1: Das ist mit Sicherheit richtig, also selbst Förster, die seit vielen Jahren durch diese Wälder laufen, kriegen es da eigentlich mit der Angst zu tun und Wirklich Lösungen zu finden, eine Baumart jetzt zu finden oder ein neues Waldökosystem zu finden, bei dem wir 100 Prozent sagen können, der kann den Klimawandel überleben, das haben wir bis jetzt noch nicht geschafft. Das wissen wir auch erst in 50 oder 100 Jahren, ob alle Versuche, die wir bis jetzt gestartet haben, es gibt zahlreiche Ansätze und ob diese Ansätze, ob diese Versuche dann wirklich erfolgversprechend sind, das können wir jetzt nur hoffen, aber genau wissen tun wir es nicht. Jemand hat mir neulich gesagt in einer Baumschule, wir sind in
0: der Generation des Ausprobierens. Wir müssen es probieren. Wir wissen nicht, ob das greift, ob wir eine bestimmte andere Baumart neu mit reinpflanzen, vor allem Laubholz. Da tauchen Namen auf wie der Speierling. Das Kennt man kaum, selbst wenn man sich damit länger befasst hat. Andere Baumarten, die in den Himmel gelobt wurden, wie die Fichte im vergangenen Jahrhundert, als die Wirtschaftsbaumart. Das wird ja wahrscheinlich in weiten Teilen Bayerns, zumindest in tiefen Lagen, eher verschwinden. Sodass unsere Kinder oder Kindeskinder den Wald, wie sie ihn heute sehen,
1: dann wahrscheinlich in diesem Jahrhundert irgendwann gar nicht mehr erleben. Das ist richtig. Also alle Prognosen sehen es so, dass Kiefer und Fichte eigentlich in Bayern jetzt wenn man mal die Alpenregion außen vor lässt, eine sehr schlechte Zukunft oder einer sehr schlechten Zukunft entgegensehen. Wenn wir den Blick zum Beispiel nach Unterfranken richten, da finden wir noch ausgedehnte Eichenwälder, die uns zeigen, dass sie mit sehr wenig Wasser oder verhältnismäßig wenig Wasser und hohen Temperaturen gut auskommen. Und diese Eichenwälder können wir natürlich auch wieder nicht in Rheinbeständen pflanzen oder begründen, sondern da nehmen wir dann Eichen, wir nehmen die besagten Speierlinge oder auch Elsbärenwälder. Und da gibt es dann viele Baumarten, die es uns noch zumindest ermöglichen, die nächsten Jahre hoffnungsvoll in den Wald zu blicken. Genau, Dann gibt es auch noch äh, Ahornarten, den Spitzahorn zum Beispiel, den wir ähm, äh, dort sehen. Dann die Flatterulme zum Beispiel, das sind alles Baumarten, von denen man in der Öffentlichkeit noch wenig gehört hat. Allerdings absolute Hoffnungsträger sind, äh, um den Wald in Bayern zu erhalten. Wie ist es denn mit den Nadel?
0: Hölzern, also die Nadelbaumarten, man spricht ja gemeinhin immer vom Tannenbaum, sie Weihnachtslied, aber der Tannenbaum ist ja eigentlich, wenn man es fachlich nimmt, die Tanne und nicht die Fichte und die Tanne, glaube ich, die ist gar nicht mal so schlecht gerüstet im Vergleich zur Fichte oder vielleicht sogar zur Kiefer oder zur Lerche, wenn man schon bei den Baumarten sind.
1: Also in den trockenen Regionen von Bayern, da gehen uns die Nadelbäume wirklich aus. Da haben wir wirklich das Problem, dass wir nicht mehr auf Tanne, nicht auf Fichte und nicht auf Kiefer zugreifen können. Auch die Tanne hält extreme Trockenheit eigentlich nicht aus. Anders sieht im Süden von Bayern aus. Da ist natürlich die Tanne ein äh, absoluter Hoffnungsträger, auch in, im voralpinen Raum oder in den Alpen natürlich. Da hoffen wir auf alle Fälle, dass die Tanne das überleben wird. Wenn
0: also jetzt jemand einen Wald sein Eigen hat und es gibt ja viele, viele Standorte in Bayern, ich glaube 700.000 Waldbauern gibt es allein. Wo Menschen jetzt einen Wald erben, weil die Großeltern noch auf dem Land gelebt haben und einen Wald hatten. Und die stehen jetzt da und fragen sich, hm, was mache ich denn jetzt bloß? Ja, Klimawandel kommt, ich kenne mich da nicht aus. Ich habe ein Stück Wald. Das kann ich natürlich stehen lassen und weiter sozusagen zuwuchern lassen wie so ein Dschungel. Aber gepflegt wird er ja dadurch nicht. Hast du da einen Tipp, wohin die sich wenden sollten?
1: Die können sich an die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Försten wenden. Dort gibt es für jede Fläche in Bayern Betreuungsförster. Die kommen dann raus, beraten, wie man damit weiter umgehen kann mit diesem Wald. Und die Arbeiten führen dann zum Beispiel Waldbesitzervereinigungen oder Forstbetriebsgemeinschaften durch. Jetzt gehen wir ein Stück weiter. Weil im Zusammenhang mit dem Wald fällt mir natürlich
0: ein, dass das Interesse enorm groß geworden ist, auch durch die Corona-Zeit. Stichwort Waldbaden, aber eben auch Waldpädagogik. Das klingt ja so wie nach Schule, Schule im Wald oder raus in den Wald mit den Klassen in den sogenannten Schulwald. Da denkt man, ach, das ist ja eine tolle Idee, aber eigentlich gibt es die ja schon ewig lang. Die ist nur irgendwo anscheinend in der Versenkung verschwunden, oder?
1: Also die Waldpädagogik in dem Sinn gibt es seit äh, sicherlich mehr als 50 Jahren. Die SDW hat damit angefangen, Kinder oder die Gesellschaft in den Wald zu holen und dann möglichst altersgerecht diese Inhalte zu vermitteln. Um einfach den Menschen nochmal deutlich zu machen, weshalb es sich so lohnt, diesen Wald wirklich zu schützen und für die Gesellschaft zu bewahren. Ja, und
0: mittlerweile ist es ja so, dass die Kinder in den Schulklassen ja gerne auch in den Wald raus wollen. Vor allem in städtischen Bereichen auf dem Land ist es ja da einfacher. Aber das Thema Waldpädagogik, glaube ich, das ist momentan ganz, ganz hoch aufgehängt. Im Vorgespräch hast du gesagt, ihr könnt euch teilweise gar nicht retten. So groß ist die Nachfrage zumindest teilweise in Bayern. Was ist denn jetzt, wenn jemand aufgrund unseres Gesprächs sagt, oh ja, da wollen wir auch mitmachen. Oder ich würde mich sogar für eine Ausbildung interessieren.
1: Das ist richtig. Die Zahlen gehen im Moment komplett durch die Decke. Nach Corona wollen alle wieder raus in den Wald. Dann ist es bei vielen auch so, dass durch die enorme Digitalisierung, die wir erfahren haben durch die Corona-Zeit, auch viele Kinder Verhaltensdefizite oder, oder motorische Defizite haben. Und da können wir auch im Wald wirklich nachhelfen, das wieder auf Vordermann zu bringen. Also im Moment ist es wirklich so, dass unsere Buchungszahlen oder Anfragen ähm, absolut durch die Decke gehen. Wir können die gar nicht mehr zu 100 Prozent positiv beantworten, leider. Aber wir geben uns Mühe. Wir stellen immer wieder äh, weitere Waldpädagogen ein, die uns dabei unterstützen. Wer sich für die Umweltbildung im Wald interessiert, sollte auf alle Fälle mit dem Gedanken spielen, das Waldpädagogikzertifikat in Bayern zu machen. Das ist eine sehr kompakte, umfangreiche Ausbildung, damit die Teilnehmenden alle Aspekte, die ein solches Ökosystem mit sich bringt, auch fachgerecht aufbereiten können. Und dann Kindern im Alter von drei, aber auch Erwachsenen im Alter von bis zu 80, diese Inhalte dementsprechend zu vermitteln. Das ist also nicht nur eine persönliche Bereicherung für die Teilnehmenden, die es selber machen, sondern es ist wirklich auch eine, eine fachliche Qualifikation. Und wo findet man da am besten den richtigen Kontakt oder wo muss man im Internet nachschauen? Sie können sich immer an die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald im Landesverband Bayern melden. Wir können Ihnen dann einzelne regionale Anfragen direkt beantworten. Und eine sehr gute Adresse ist natürlich auch die Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft in Freising. Dort findet man auf deren Internetseite eine umfangreiche äh, Information über das waldpädagogikzertifikat Jetzt haben wir viel gesprochen. Wir laufen noch ein Stückchen weiter.
0: Eine persönliche Frage vielleicht zum Abschluss. Wir laufen hier mit einem putzigen Dackel durch die Gegend, der aber eigentlich ein Jagdhund ist ne, ursprünglich. Warum ist es jetzt für jemand wie dich mit zwei kleinen Kindern, Familie so wichtig, Arbeit für den Wald zu machen oder warum ist es dann auch
1: letztlich für uns alle so wichtig, uns mit mehr Bewusstsein um den Wald zu kümmern? Für mich persönlich ist es einfach ein Herzesanliegen als Förster, mich um den Wald zu kümmern. Und da ist, glaube ich, die Umweltbildung und die Umweltkommunikation mit eines der besten Mittel, die wir haben, um auf die Belange der Wälder aufmerksam zu machen. Mir ist als Familienvater natürlich enorm wichtig, dass wir die Ressourcen schützen und schonen und auch ein Wald so an die nächste Generation weitergeben, dass das Leben zum Beispiel in den Städten auch in, in Jahren noch möglich sein wird. Also das ist für mich im Moment eines der größten Herausforderungen, die der Mensch ähm, zu bewältigen hat, dass er versteht, dass er nicht die Ökosysteme ungeschadet zerstören kann. Also man muss immer sich sagen, wenn wir jetzt das nächste Industriegebiet oder das nächste Bauvorhaben in den Wald bauen, dann zerstören wir selbstverständlich den Wald, aber in erster Linie zerstören wir unsere eigene Lebensgrundlage. Wenn wir uns das mal anschauen, wenn wir die Wälder, die zum Beispiel im Westen vorgelagert sind, für, äh, in Kommunen, also wenn wir das uns anschauen, die Wälder, die im Westen in den Kommunen vorgelagert sind, wenn wir diese zerstören, wir werden dafür sorgen, dass die Städte überhitzen und für den Menschen nicht mehr Lebens notwendige kühle Luft zur Verfügung stellen. Also wir sehen das in anderen Ländern, wir sehen das in Italien, dass ganze Stadtgebiete nicht mehr für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger bewohnbar sind. Die müssen vier Monate teilweise die Städte verlassen, weil die Hitze so gewaltig ist, dass es einfach für die kein attraktives oder angenehmes Leben mehr ist. Und das müssen wir in Deutschland natürlich auf alle Fälle und in Bayern äh, auf alle Fälle verhindern, dass unsere Städte so komplett überhitzen. Und die Gefahr der der laufen wir schon jetzt massiv ins Messer. Also man muss nur einmal rumlaufen und sich die Parks und Grünanlagen anschauen. Die sehen teilweise wirklich beängstigend aus. Es sieht, wie du gesagt hast, schon wirklich teilweise aus wie im Herbst. Sie schmeißen Die Bäume schmeißen jetzt im Juli schon ihre Blätter ab. Die Parkanlagen, die Grasflächen sind vertrocknet. Also das ist ein Bild, das will man eigentlich nicht mehr sehen. Und um das zu verhindern, müssen wir die Wälder um die Kommunen viel, viel mehr unter Schutz stellen und
0: bewahren womit wir den Bogen haben zwischen Wald, Klima und den Auswirkungen von Wetter, ganz lokal, dem Mikroklima. Ein sehr spannendes Thema. Hier bedanke ich mich im Wald. Das war das angenehme Gespräch. Weniger angenehm könnte es werden, wenn ich mit Professor Peter Höppe spreche. Der Fachmann ist zum einen ähm, bei der Thematik Naturkatastrophen global, war lange Zeit bei der Münchner Rück tätig und vorher und von der Herkunft sehr viel mit Arbeitsmedizin und Meteorologie und sogenannter Biometeorologie befasst. Dazu mache ich auch ein eigenes Gespräch, was ich hier ankopple, weil man muss im Grunde genommen die beiden Eierschalenhälften gemeinsam betrachten, wie es immer so ist, ganzheitlich denken und handeln, das dürfte unsere Zukunft sein.